0: Маркетинг. 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 А. Маркетинг. Маркетинг. А. Все будет в лучшем свет. Всем привет! С вами подкаст Багема и маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и в этом подкасте мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Ну, скорее всего, даже чуть побольше про около маркетинговой, если честно. Тут не мы не разговариваем какие-то кипи, сложные слова, все разбираем на реальных кейсах. И третий сезон посвящен моей студии подкастов Багема, которую я строю вместе со своим напарником. У меня очень много вопросов как у начинающей предпринимательницы, и вот наши гости помогают мне во всем этом разобраться. И сегодня ко мне в гости Пришла Анна Магрицкая, талант-менеджер и основательница агентства ArtBloggers Аня, привет! Привет-привет! В общем, сразу хочу сказать, почему вообще Аня оказалась у нас в гостях Потому что я прочитала твое интервью аж 2019 -го года, <свят> и там я увидела очень много пересечений с развивающейся индустрией подкастов. Ты рассказывала про работу с блогерами, про работу именно с художниками, а про то, как брендам нужно просто довериться, а не присылать огромные брифы, дать свободу творчеству, и я такая, господи, это что? Вот Там просто, если убрать слово «блогеры» и поставить подкасты, <свят> будет ровно то же самое, что происходит сейчас в нашей индустрии. Поэтому хочется у тебя сегодня про это все спрашивать. Сразу да, еще сделаю такой небольшой дисклеймер. Команда Ани работает с Еленой Шедлиной. Кто у вас еще, ребят, в агентстве есть?
1: Ой, кого у нас только нет. У нас есть и иллюстраторы, и мейкап-артисты, и 3D-артисты. То есть пул совершенно разнообразный, но в основном это творческие личности, это творцы, то есть и художники. И опять же говорю, вот иллюстраторы то есть пул достаточно большой и затрагивает разные сферы. Круто. То есть, мы сегодня еще поговорим
0: про то, вообще, как работать с Клейки. Таким, потому что у меня тоже такие вопросики возникают А также про работу с брендами Потому что ты работала и с BMW И с Estee Lauder, И с... мы тут очень большой список на самом деле написан И Сбербанк, и Яндекс, и Бакарди В общем, здесь очень много всего интересного Поэтому очень рада, что ты сегодня пришла Но давай начнем наверное, с самого начала Во-первых, с того, ты являешься Арт-менеджером, талант-менеджером В общем, что входит в это понятие Чтобы мы сейчас все понимали под этим словом одно и то же
1: Ну, ты знаешь, это похоже на... На, наверное, продюсирование, потому что когда я говорю людям, что я талант-менеджер, они думают, что я HR какой-то, то есть, они понимают, по, по я... да, они не понимают, чем я занимаюсь, фото, и когда ты говоришь, что ты продюсеры, хотя бы люди начинают как-то адекватно это воспринимать, но на самом деле ниша это достаточно новая, то есть есть просто там продюсеры блогеров, и тут все понятно, все прозрачно, есть агентства, да, которые продюсируют, тоже все понятно, но что за человек, который именно занимается коллаборациями между брендами и креаторами, да, как, его, как себя назвать и как правильно себя позиционировать на рынке, который только вот вчера сформировался вообще. И если с лайфстайл-блогерами уже работают вовсю, то именно с художниками они либо сами по себе, как по пас, например, либо это просто какие-то агентства с лайфстайл. А именно вот ниже, кто там занимался бы конкретно художниками, там креаторами, этого нет. Поэтому я выбрала такое позиционирование, что да, работа с талантами, потому что для масштабных проектов нужно собрать команду. Вот. И эта команда она не всегда только с одного единственного творца состоит. Это и визажист может быть талантливый, который какие-то невероятные нам вещи на лице создает и фотограф может быть просто нереально там крутой, творческий именно художник. То есть, знаешь, тут тоже есть большая разница между лайфстайл-фотографом и э, концептуальным фотографом, да, они же так и называются. Поэтому я решила, что буду себя позиционировать так и, соответственно, вот, подбирать команды под определенные задачи. И бренды зачастую приходят э, еще из-за экспертизы. То есть, они спрашивают, как вы видите, да, там проект, вот мы мы ищем таланта, кто подойдет, под какие задачи, где-то нужны там иллюстраторы, где-то нужны 3D-артисты, там где-то только диджитал-артисты, где-то реальные художники, которые, знаешь, в институциях выставляются. И такое тоже бывает. Ого, слушай, звучит да. суперинтересно.
0: Мне на самом деле вообще очень нравится концепция твоего агентства, что вы именно работаете вот с такими творцами, художниками, да, это вот что-то такое э, высокое искусство и так далее. Но хочется узнать, почему ты вообще выбрала такое направление, потому что из того же интервью, которое я читала, я узнала, что ты даже занималась трафиком. Ты занималась арбитражем, и я такая думаю, хм, интересно, как тебя из
1: арбитража перенесло в творчество? У меня вообще экономическое образование высшее, вот, и, но я понимала, что экономистом мне никогда не быть, <laughs> вот ну что это не мое И, соответственно, пробовала себя в разных сферах. Я понимала, что там 21, 23, там, 24 года — это самое время себя попробовать в разных направлениях и понять, что тебе более-менее близко. И я поняла, что арбитраж трафика в тот момент просто никто вообще не понимал, что это такое. Когда я звонила и говорила ну, компаниям, что мы продаем леды, а они просто не понимали, значит, что я от них хочу, что за трафик, какой вообще трафик, что... это пробки на дорогах, что... да -да -да. вот. И я столкнулась с этим, но мне нравилось продавать продукт, потому что, ну, это что-то новое, связано с технологиями, абсолютно мягкое, спокойное начальство, молодые все ребята, то есть мне это нравилось. Но так получилось, что в это прекрасное время я пошла делать себе татуировку и познакомилась с тату-художницей и параллельно работала и, соответственно, общалась с ней, мы с ней как-то подружились. И она мне начала говорить о своих проблемах в своем ее бизнесе. Она говорит: слушай, я ничего не успеваю, у меня тут какой-то просто ад на почте, какие-то запросы, что-то от меня хотят. Это было вот только Инстаграм появился, и только-только люди начали туда активно все выкладывать. И вот у нее выстрелил этот контент на новой площадке в то время. И она говорит: что у меня огромный запрос, я не успеваю, ничего не знаю, что как делать. В общем, я начала ее менеджерить, скажем так, вообще тоже не имею. То есть я не теоретик, я практик. Я просто через практику постараюсь что и как работает, и а, вот так мы начали работать вместе, и вот а, там появились первые запросы на коллаборации от брендов, причем они пришли от иностранных брендов, то есть это mm -hmm. от BMW, а, аж из Германии, то есть не наше представительство оттуда, то есть а, они первые, кто обратили внимание, что вот соцсети, коллаборации, и мы Здесь начали, да, начали да? работать, там ездить по эту конвенцию, создали свой бренд там мерча, начали делать приводные татуировки, дальше мы просто у нас в нашем Пути разошлись. Я поняла, что я больше хочу делать. И, соответственно, ну, мы расстались, все нормально. Она до сих пор занимается татуировкой, я занимаюсь вот, тем, чем я занимаюсь. Ну, слушай, интересный. Вот, на опыт такой для начала. Да, да, но это мне дало опыт. То есть я поняла, что талантов с каждым годом становится, в принципе, все больше интересных ребят. И ну, странно себя в тот момент было как бы ограничивать. Mm -hmm. И я просто поняла, что мне этого опыта достаточно для того, чтобы э, двигаться дальше. Слушай, звучит супер. А я на самом деле довольно много на кого
0: подписанной странные их ребят. я просто делать яркие картинки. И, кстати, хочу всех слушателей отправить в описание. Мы оставим там прям ссылочки, чтобы все, все могли визуализировать, о чем мы сегодня говорим. И хочу сразу у тебя спросить, какие твои любимые интеграции с твоими артистами?
1: Слушай, мне больше всего нравилось то, что мы делали с Леной Шедлиной и с брендом Swatch. То есть это создание продукта. Лена разработала дизайн, который мы применили к бренду Swatch. Они уникально их печатали в Москве. И, соответственно, мне нравится, когда из арта что-то воплощается в реальную жизнь, что ты можешь пощупать и забрать себе, и это будет с тобой. И с got 2 мы делали дизайн их баночек, это там сухой шампунь и какое-то средство для стайлинга волос. Этот дизайн был напечатан на самом продукте, и они до сих пор везде стоят, то есть в ленте там, ты заходишь и такой, о, так приятно, видишь ее арт, и каждый раз, ну, радуешься, что даже магазинная полка становится объектом искусства в наше время.
0: И, и мы приложили
1: к этому руку. Вот я хочу, чтобы, конечно, такого было больше, потому что пока что бренды в основном они ориентированы на крупных таких творцов, там говорю, как Покрас, вот Лена, и только-только начинают разворачивать свой взгляд на микро-макроинфлюенсеров, на ребят, которые, может, еще не супер-гиперпопулярны, но создают классный арт. Это, это здорово, что вот все меняется. Расскажи, пожалуйста, вообще в целом, да, вот мы сейчас как раз то и говорим, что в целом
0: бренды уже знакомы с такими коллабами, они видели разные примеры на рынке, которые да, выстреливают и так далее, но хочется понять в целом, почему бренды сейчас так много на это обращают внимание, То есть, на самом деле, я видела и Яндекс.Гоу делали разные там расписанные какие-то штуки. Кстати, у нас даже была Даша Золотухина в гостях, она тоже про это рассказывала, что они прям к искусству тянутся, потому что это вот что-то элитарное, интересное там и так далее. И поэтому хочется узнать вообще в целом, насколько вот вложение в такой сложный арт продвижения выгоднее, чем вложение, например, в какой-то другой вид. Продвижение, там, не знаю, просто закупку рекламы у блогеров у других обычных.
1: А, дело в том, что людям уже надоела просто реклама. И я, вот, например, поймался на мысли, что я от всех там лайфстайл там блогеров вообще отписалась. Особенно те, кто, ну, значит, эта реклама, меня от нее просто воротит. Значит, там uh -huh. стоит, не знаю, там певица популярная, и у нее там просто в руке, там, я не знаю, рексона, знаешь, стоит. Uh -huh. такое, и что? И что хотели этим сказать? Это не отличается ничем от рекламы на телеке. Это скучно, это абсолютно обычно, здесь нет никакой уникальности в подачу, то есть если бы она еще как-то это обыграла, да, ну, видимо, бюджет был такой, как бы не удивлюсь этому. Вот, если бы это можно было как-то обыграть интересно, да, и дополнительный смысл вложить, возможно, это было бы интересно, но вот так это ну, просто ужасно, скучно. И, конечно, почему именно арт? Потому что, во-первых, арт продает и продает хорошо, но все хотят какой-то уникальный продукт. Второе — оригинальность идеи. То есть ты такой смотришь, знаешь, ленту Инстаграма, такой, о, ничего себе, что-то какое-то видео интересное. И ты видишь какой-то интерактив, ты видишь что-то с тем смыслом, что может тебя наполнять, может тебя вдохновлять даже. И ты такой по-другому просто воспринимаешь рекламу. Вот я говорю, что моя главная задача — реклама должна выглядеть как искусство. Она не должна быть обычной, какой-то абсолютно непонятный Вообще, что хотел сказать авторка как mm -hmm. что хотел сказать рекламодатель, что у него есть Риксона, но ну, мы поняли, а дальше <с что.
0: <с но я так понимаю, что в целом выглядит так, если бы я была брендом, то я бы размышляла так, что если мне нужен условно трафик, просто переход там, не знаю, на мою страничку, отметки и так далее, то ты условно идешь просто к блогеру, чтобы он там сказал, вот, пожалуйста, Рексона, переходите по ссылочке, и всякое такое. Но если ты идешь именно к арт-блогерам, то ты идешь за охватами, ты идешь за публикациями в СМИ и чем-то подобным. Что еще хотят бренды получить от таких коллаб? И ну как бы как вообще вот измеряется успешность коллаборации с такими артистами?
1: Ну, смотри, я, наверное, не совсем до конца могу согласиться с тем, что сделать пасеву у лайфстайл-блогеров это будет выгоднее по KPI, нежели, чем сделать посев у креаторов. А могу объяснить почему. Потому что, во-первых, когда ты приходишь к лайфстайл-блогеру, у тебя четкий бриф, и они могут его выполнить. И, соответственно, бюджет там меньше, арт, понимаешь, дорого. Ну, должен продаваться за дорого, и он не может стоить. Так же как лайфстайл. Почему? Да. Потому что вся часть бюджета выходит, уходит на реквизит, часть бюджета у тебя уходит на 3D, например, если ты диджитал артист Соответственно, это уже как бы недешевое удовольствие. Во-вторых, креативные там, фото и видео, они вирусятся. То есть люди начинают их массово репостить, массово что-то обсуждать в комментариях. Ты видишь, что аудитория живая, идет активное обсуждение. Если это какой-то уникальный дизайн продукта, например, карточка Tinkoff, которая за один день там вообще люди просто там, скупили эти карты, ставила блогеры такого нет, то есть потому что здесь дали какой-то интересный арт и люди просто побежали это все покупать, вот соответственно я бы не сказала что вот так, то есть получается что да если ты даешь полную волю художнику, то получается классный продукт, который вирусится, и здесь получается дополнительные органические охваты и естественно рекламодатели им это нравится, их это вполне устраивает вот. А вы кстати прописываете в договоре какие примерно
0: могут быть охваты, как бы какие-то даете обещания в этом плане, потому что к нам часто на такие приходят, так вот нам пожалуйста скажите точную цифру, сколько, что, когда и так далее. Вы даете такое или
1: нет? Ну, у нас нет, не было такого запроса. Но ну, Может, за всю мою жизнь, там не знаю, раза два или три, был такой вопрос, что можем ли мы гарантировать там, не менее там какого-то какого какого количества показов. Mm -hmm. И мы такие, да, потому что ну, мы, у нас есть средние показатели по статистике, мы можем ориентироваться на них. Этого было достаточно. Вот. Больше у нас никаких там KPI по переходам, ничего такого не было. Кстати, вот хочется про согласование вообще с брендами поговорить, потому что представляю какой-то
0: сложный процесс, как бывает иногда сложно с бренд-менеджерами. Поэтому хочется тут узнать, Знать про ваши этапы, как это все очень долго или быстро проходит. И были ли у вас истории, когда вы, например, уже все вроде бы все смонтировали, все сделали, приходите показывать, а вам говорят: нет, чуваки, извините, это мы брать не будем.
1: Слушай, но ну, этапы у нас согласования действительно непростые, и в этом заключается, наверное, большая часть моей работы, в том, чтобы отстоять э, ну, как бы, видение творца и отстоять, соответственно, ну тоже и границы. И... Но все здесь должно быть в рамках здравого смысла, потому что бывает и такое, что тоже я художник, я так вижу, но там вообще продукта в кадре там не видно совсем, а мы оговаривали, допустим, что он там должен быть. Но, так как, говорю, достаточное количество опыта и э, с художниками, которыми я работаю, мы уже примерно понимаем, у нас уже есть выработанные как бы шаблон, да, <смех> поэтапно, как мы работаем, и, соответственно, там в бумагах я тоже прописываю, сколько правок у нас, какие правки. То есть у нас обычно правки минимальные, это там цвет коррекция, что-то где-то минимально поправить. То есть чтобы не было как раз-таки такой истории, что ты приходишь к бренду, он говорит, это вообще не то, что мы представляли. То есть есть этапы, где мы показываем скетч, согласовываем идею, они это либо утверждают, либо вносят свои там какие-то коррективы, мы, соответственно, опять утверждаем. И дальше мы уже приступаем к продакшену, и даже с бэкстейджа какие-то можем отправить клиенту с непосредственно там с площадки показать что получается у нас в ходе нашей работы они это опровергнут со своей стороны и дальше уже финальный вот где можем немного там цветкор где-то поменять то есть mm -hmm. это вот максимум на что мы готовы почему на это тоже есть причины потому что мы вкладываемся достаточно много и дорого в продакшн и переделывать что-то это вообще дополнительные деньги и, соответственно мы тоже это все прописываем что ребят мы можем конечно переделать но это будет еще одна такая же стоимость проекта и, конечно, заранее все это обсуждаем с брендом, что они должны специфику нашу понимать. Потому что когда они, у них есть опыт работы с лайфстайл, и они думают, что там переснять что-то, прифотошопить, это что-то вообще супер быстро и легко, то, конечно, мы предупреждаем, что мы с художниками, у нас есть своя специфика работы, и мы только так работаем.
0: Слушай, у нас как-то была история, к нам пришел представитель бренда. Мы провели запись, все хорошо. Я присылаю на Аппруф вообще в целом выпуск, и мне приходят такие комментарии из разряда «Знаете, наш менеджер как-то слишком ехидно разговаривает. Вы можете мне, пожалуйста, это как-то вот поменять?» И я такая «What?» как я это поменяю? ну это
1: еще субъективно, <связать> ну то есть один считает, что ехидно, а второй считает, что да, <связать> как это супер вообще да, оценивать?
0: супер хороший выпуск, правда, я не буду говорить, кто как, и вообще вышел ли <связать> в итоге этот выпуск, но этот комментарий, я помню, что я так забесилась, меня
1: искренне это так раздражает. Типа, в брифе прописать, что да. главное, чтобы не был голос ехидно, <связать> да.
0: <связать> да <связать> ну, ну, а самое да. главное, я понимаю, а как бренд-менеджер как я это буду менять на аудиодорожке, то есть все, что мы можем делать со звуком, это его обрабатывать чтобы он ну красивее звучал, можем немножко замедлить, можем еще какие-то эффекты сделать, но сделать его не ехидным, это вообще какой-то Такого не бывает. И мне почему-то кажется, что в работе с художниками может быть примерно какая-то такая же история, что, так, кажется, вот, знаете, наш вот продукт недостаточно ярко выражен здесь. Давайте как-то вот его подсветим побольше. Можно просто еще вот тут логотип поставить, а тут еще что-то такое.
1: Ой, это была тоже такая прекрасная история, когда бренд сам выбирает креатора, приходит к тебе, вы делаете контент, все по брифу, а он говорит, нет, не подходит, креатор слишком голый. Ну, а вы видели его вообще профиль? Там все такое. Ну, то есть, там, знаешь, человек не одевается в 150. Ну, там, стиль у человека такой, знаешь, знойной тропикана женщины. То есть, вы видели, кому вы шли. Хотела да, сказать: да, так да. вы сами выбрали креатора, мы все сделали, что значит слишком голый. Это тоже, как бы, знаешь, субъективно, что значит, слишком голый. Ну, для кого-то, там, знаешь, и просто штаны для кого-то тоже голые. Ну, то есть, тут, конечно, есть вот такие нюансы, но я говорю, что главное прописывать все в документах. И там насчет ехидного голоса, я бы тоже сказала: ребят, этого его нет. Да, Хотите да, перезаписать? Да. Это стоит столько-то, без вопросов. Я вообще сказала, ребят, извините, но это вообще не ко мне вопрос. Вы сами ко мне
0: отправили человека. Это вопросик к вашему человеку, что он слишком ехидно разговаривает по вашему Ставьте голос вашему специалисту. Есть курсы специальные, чтобы он не ехидно разговаривал. Но, кстати, вот хочется как раз уточнить у тебя, ты здесь как арт-менеджер вообще какую роль занимаешь, потому что мне это видится так, так как я сама продюсер, но у тебя немножко такая другая специфика. Мне кажется, когда ты работаешь с творцами, это выглядит так, что тебе нужно и с брендом все уметь грамотно согласовать, и при этом, если что, художника поддержать, потому что вдруг его не поняли, там, не знаю, не поняли его идеи и так далее, и тут как бы работа с творческой личностью, это такая немножко, мне кажется, другая работа вообще, не, ну, никак у меня в подкастах.
1: Ну, в этом, наверное, есть уникальность и меня, и моей команды в том, что я эмпат очень сильный, я хорошо чувствую людей, я чувствую настроение, и ну, люди могут тоже опереться на меня, то есть они чувствуют во мне опору и надежность. вот, я всегда говорю все как есть, то есть выстраиваю максимально прозрачный мост между миром коммерции и миром искусства. Слушай, вот, слушай что... интересно, даже максимально прозрачный мост. Чтобы все друг друга слышали, понимали да, и вот, так я, далее, да? да? но я сама, получается, являюсь этим мостом, что если моста не будет, то две стор ну, стороны не договорятся, между ними огромный гэп из а, там, бумажек возникнет, да, каких-то согласований, да. и пол в итоге художник вместо того, чтобы заниматься творчеством, он будет заниматься разруливанием всех этих вопросов. Но, кстати, вот мы сейчас с тобой все разговариваем больше про супер крупные бренды, про супер суперкрупные
0: какие-то коллаборации и так далее, но хочется сразу поговорить про небольшие бизнесы, да, потому что, например, у нас среди слушателей тоже есть ребята, кто там свои проекты запускает, есть представители малого бизнеса, да. Хочется узнать, как креатив может в их стороне помочь, и как бы как им, может быть, достучаться как раз вот до таких инфлюенсеров, которые творчеством занимаются, что они могут им предложить, в общем, как ты это можешь, можешь описать?
1: Слушай, ну, сколько я вообще кейсов видела, во-первых, не всегда. Многие малые бизнесы, они хотят сразу начать работать с крупными вообще блогерами. Даже я не говорю про творческих блогеров вообще. У меня платье, я их шью, я хочу сразу Бузову. с Ксюшей да, Собчак там. Я говорю, а зачем? Ну, то есть, вам это что даст? Вы сейчас бухнете огромное количество денег в рекламу за один пост, и непонятно, какой будет выхлоп, вместо того, чтобы делать небольшие посевы с реально с лидерами мнений, которые одеваются в таком же стиле. Но если вы шьете какие-то винтажные сорочки, а огромный пул есть там блогеров, которые одеваются в похожем стиле, сейчас... Например, как бы, тренд на винтаж Почему вы не можете, как бы, да, вручную, придется вручную подбирать Нет нигде готовые таблетки для того, как решить проблемы там, твоего бизнеса То есть ты смотришь вручную, отбираешь, смотришь, связываешься с этими людьми И договариваешься на какие-то условия И там тоже, я говорю, бартер, там нет никогда гарантии Я всегда за то, чтобы лучше заплатить человеку за его работу Отправить согласна. ему платье, еще подарить и он все равно будет еще в нем ходить и тебя еще тегать и, добрым словом вспоминать вместо того чтобы что делать малый бизнес отправляет э, ну, продукцию якобы как подарок потом спрашивает когда ты запустишь, когда ты запустишь. людей это естественно раздражает потому что вы мне не платили за продакшн то есть даже за мое время чтобы я встал красиво сделал фотографию для вас а нужна красивая фотография а не просто там знаешь отдел, где-то в примерочном ну то есть это нужно время потратить на краситься там и все такое вот и мне кажется что это самый оптимальный вариант второй есть вариант когда действительно... Вот, говорю, бренд дружит с блогером, и это по любви. У нас случается коллаборация. То есть один что-то либо они вместе дизайн какой-то необычный создают, и дальше там вместе пушат там продажи я не знаю, там за процент или за фикс какой-то. То есть там люди, ну, я говорю, все всегда индивидуально, но то, что бизнес должен быть с человеческим лицом, и то, что нужно выстраивать коммуникацию, уметь как бы общаться и дружить, наши с днем рождения вовремя поздравить это все очень важно, что все мы люди, и всем, особенно во время пандемии, всем не хватает нормальной человеческой коммуникации. Mm -hmm. Согласен. Вот. Поэтому я думаю, что это самый такой оптимальный путь развития и работы вообще с блогерами, не только с творческими.
0: Я даже один раз как-то взяла гостя в подкаст. Мне, в общем, приходит просто миллион сообщений о том, что вот, возьмите, возьмите и так далее. Но э, я взяла один раз человека только потому, что мне менеджер написал нормальное письмо. То есть просто адекватное сообщение, не из разряда «Эй, возьмите нас, мы вам вообще-то тут самый охрененный в мире контент дадим взамен, если вы нас возьмете А просто нормально по-человечески пообщался. Я даже ей написала так, что я говорю окей. Я беру твоего эксперта, но только потому, что мне с тобой коммуникация нравится. И вот это мне кажется правда важно донести, почему? Ну я очень много про это в подкасте говорю, что господи, научитесь просто правильно нормально коммуницировать. Мне кажется, даже до больших игроков и арт-блогеров можно дойти, если ты им еще интересную идею предложишь. Нет, если у тебя есть какая-то ну например, задумка, ты такой, блин, слушай, вот не хочешь поучаствовать? Такой а, может, может быть.
1: Слушай, идеи идеи продаются, но для того, чтобы, в общем, идея без реализации mm -hmm. мало чего стоит. Вот когда ты уже это сделал у тебя есть кейсы, это одно Когда у тебя просто есть идея, но ты никогда этого не делал Это не стоит ничего Но если, например, пришел человек, у которого уже есть влияние И есть, ну, репутация с идеей То такому человеку могут, да, допустим, дать бюджет на реализацию Потому что он уже много раз это делал Вот, а когда ты просто такой, я очень идейный, но я ни разу ничего не создавал Ну, вопросики могут возникнуть
0: будет лучшем свете сказала вначале, да, что ты такой условный продюсер. В общем, у меня даже была шутка как-то, когда я тоже сказала себе какое-то самоопределение, мне сказали, если ты не знаешь, как это называется, говори продюсер. Я такая, окей. Так что я тоже, по сути, продюсер подкастов. И ты берешь всю коммуникацию брендов на себя. То есть ты, твои агентства, твои представители это берут на себя. Насколько я знаю, многие агентства, которые там занимаются продюсированием блогеров или размещением рекламы, они подписывают сложные там всякие контракты с разными условиями и так далее. Но один из таких условий, да, это условно эксклюзивное представительство этого блогера. К чему вопрос: как у вас это все устроено? Потому что у нас в мире подкастов тоже появляются целые сейлс-хаусы, появляются лейблы, да, там объединения подкастерские. И к нам тоже стучатся ребята такие, пожалуйста, попробуйте продать у нас рекламу. И я, пока, как начинающий ä, предприниматель, не очень понимаю, нужны ли мне эти эксклюзивные права, нужен мне этот сложный договор, не нужен. Креатор, да, в моем случае, подкастер, он может работать и со мной, и с другими агентствами. В общем, как у тебя это устроено?
1: Слушай, это все на самом деле. Я не очень верю вот в эту историю про эксперимент эксклюзивность, потому что посмотри на самое крупное агентство по работе с блогером, это Wild Jam, Даня Милохин, у них нет контракта. Но все работают, и у всех все хорошо. То есть здесь все на доверии. И я уверена, что Милохин не побежит в другие агентства, что он в самом крупном агентстве. Понимаешь, ну куда, ну, я не знаю, что, что может быть лучше для него. Поэтому я не очень верю в эту историю, но я знаю обратную сторону: продюсеров там, и агентств, которые там на жесткий эксклюзив сажают людей. И у меня были такие ситуации, когда из таких агентств мне писали блогеры: говорят: слушай, Ань, помоги, забрали, да, да. Как нам из этого просто рабство, крепостничество вообще выбраться? Я говорю, ребят, а вы читали вообще договор? А я не знаю, где он. Я говорю, понятно, ну, говорю, давай присылай, будем смотреть, что там Конечно, И там в итоге, да. там, значит, ты не можешь работать с другими агентствами да, 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 Ты да. не можешь, ты там платишь штраф Чтобы выйти из этой всей экосистемы, ты платишь штраф Сказать, чтобы они обеспечивали их таким количеством работы, такого нет Я на этом не наставила, я говорю, что вы можете работать с кем угодно Но люди выбирают, просто они, а, я не знаю, есть какой-то входящий запрос от другого агентства Направляется мне, я веду коммуникацию, я беру там свою там, часть комиссии с этого проекта И я умею, ну, как бы блогера таким образом продать, чтобы всем это было выгодно. Никто не уходит э, обиженным в этой ситуации. И тоже, говорю, есть репутация, люди доверяют, они сами приходят. И я не вижу смысла вот в этих жестких условиях держать людей, чтобы что.
0: Да, да, если да. он
1: захочет, но все равно от тебя уйдет. Допустим, у него нет денег выплатить этот штраф. Ты будешь с ним судиться? Ну, удачи. С Суды – это год-два. И что с Ну, как бы судиться. Вот у человека, если нет ничего, что ты будешь? Ну, короче, это бред полный. То есть, ну что, ты будешь реально судиться? У меня есть друзья, у которых свой YouTube-проект,
0: и они по писали такой договор как раз с рекламным агентством, и они попали в супер тупую ситуацию, когда агентство, ну, по сути, наплевало вообще на них и перестало поставлять им рекламодатели. Ну, потому что индустрия немножко спала, тематика как-то ушла на задний план и так далее, она больше, условно, не на хайпе, вот у тебя кавычки показывают, и стало так грустно за ребят, потому что они и сами не могут рекламодателей искать, и агентство на них гонит, какого хрена вы вообще с другими работаете. И они в супер безвыходной ситуации, и как вообще в таких ситуациях оказываться. Я как представлю, что, возможно, вдруг у меня студия тоже может оказаться таким агентом, которая и рекламу не приносит, и при этом еще и эксклюзивные права подписаны. Мне сразу -то как -то грустно становится. Думаю, нет, таким бизнесом вроде быть не хочется.
1: Ну, в том-то и дело, что я, например, хочу быть тем экспертом, который подсвечивает таланты, а не, знаешь, там... Забирает их себе. То есть я, понимаешь, я такая бирюзовая компания. Вот Мне такой подход ближе, что люди должны коллаборироваться, создавать вместе какие-то интересные продукты, собирать команды. Они могут быть разные, в зависимости от задачи я против вот этой вот прямой системы, которая у нас в России во многих до сих пор местах присутствует, против вот этой тирании, какой-то, да, и против крепостничества. Оно должно первое. Это реально крепостничество, потому что сколько раз я уже говорю, а есть и лейблы музыкальные, которые точно так же все знают, да, как они работают. И вот этот эксклюзив, когда там не знаю, у автора забирают его имя и вообще все, и в итоге он не может ни сам там песни писать, ни продвигать себя, и вот эти суды длятся, а это все долго, и время идет. И в итоге, да, и это. На мозг давит, и на психику. И поэтому я считаю, что нет в этом какого-то смысла. Есть ты можешь подписать просто какой-то агентский договор, и все. И работать, в принципе, по нему, если так тебе там, спокойнее. Но когда я по-моему начинала, у нас вообще не было никаких бумаг. Мы просто вот так работали на добром слове. Конечно, правильнее подписать, чтобы не было там, наверное, вопросов друг другу, мало ли что, чтобы было зафиксировано, что тут такая комиссия, здесь такая, почему-то. Можно, в принципе, это все обсудить. Ты же подбираешь людей, ты понимаешь, что они должны быть адекватность, какая должна быть с обеих сторон. У меня есть прекрасный юрист, он мне помогает какие-то вот такие спорные моменты, когда мне что-то непонятно, он помогает решать такие моменты, чтобы всем было комфортно и приятно работать. Но я говорю, я против тирании, я вообще говорю, что должно как-то, какой-то прошлый век э, должно просто уйти. И люди, люди, ребята, уходят все равно из этих агентств, понимаешь? Да. И потом они сидят, они боятся вообще всего, угу. это тоже не есть ок, и они пытаются сами себя потом как-то, ну, вообще прокачивать, начинают какую-то деятельность, и начинают сами на себя работать, спотыкаются, ловят какие-то ну шишки, потому что, я говорю, человек неподготовленный, для него все это будет в новинку, я говорю, в этом разобраться, это время нужно. Конечно. Вот. Еще тоже у меня же тоже были, у меня были фейлы, я тоже судилась, я судилась там с боржоми, документы были непонятно как подписаны и все в таком духе. Сейчас, естественно, я до такого никогда в жизни уже не довела, но это был такой ну колоссальный Ферл. да опыт. И ты знаешь, иногда даже полезно посудиться, ну то есть, чтобы знать, как работает эта система. Если мы не будем тоже судиться и отстаивать свои права, то и наша система судебная, она будет непонятно какая. То есть, чем больше кейсов, вот таких mm -hmm. людей начинают уже в следующий раз, потому что они задумываются, что мы не оплатили, mm -hmm. а, что это не есть год, и суды это не дешевое удовольствие, лучше, как мы заплатим, знаешь, там да. из такого разряда. Вот есть, есть еще, конечно, социальные сети, то есть можно выйти в соцсети, да, да. потегать, наманять там значит,
0: Хочется поговорить сразу с тобой про То, как тебе кажется, надо вот коммуницировать Вообще с брендами, чтобы это все было Экологично и так далее, потому что, мне кажется, что в моем, что в твоем Бизнесе, вот эта вот коммуникация с брендами Это один из таких самых сложных моментов И он может быть самым вот таким условно Токсичным, неправильным, каким-то Непонятным и так далее, вот как ты вообще сейчас здесь Действуешь?
1: Э, слушай, я не думаю, что Здесь пока вообще возможно Экологично выстраивать отношения Потому что сфера, в которой мы Работаем, диджитал, да, реклама Она очень токсичная, я могу объяснить Почему? Потому что с той стороны люди тоже работают на износ. Там вообще, не знаю, без отпусков, без выходных. 24 на 7. Они все нервные, они все задерганы. У них тоже есть там руководство, которое... То есть, надо понимать. Хорошо, что я работала в структурах, там я работала в банке, в страховой. Я знаю, что такое стру... работать вообще в структуре, как винтик. Я поэтому оттуда ушла, собственно. Потому что я не могу так. Когда, знаешь, тебя могут подсидеть, на тебя могут собрать какой-то материал, там тебя слить. там. Ну, они свои там разборки. Мы просто с этой стороны, мы работаем на себя нам их как бы проблемы не понять, а они есть. И классно, что чтобы я очень прецидент. люблю там, книги по психологии, по коммуникации, потому что важно развивать свои soft skills, чтобы, чтобы понимать. Вообще иногда их нужно успокаивать. Ну, то есть, бывают такие ситуации, что э, говорить, что ребят, все в порядке, все хорошо, выдыхаем, потому что люди работают на просто, ну, уже на износ. И у них это же агентство, да, допустим, иногда агентство, иногда напрямую с брендами. У них тоже бывают тендеры, то есть они торопят тебя, давай там быстро нам считай, быстро там созвон, там чуть не там в час ночи, знаешь, у меня столько уже всего было. Есть же еще ребята там, клиенты вообще из других стран, там мы вообще в разных часовых поясах там работаем. И это все, конечно, влияет. Поэтому, наверное, когда ты идешь сюда, наверное, сразу нужно рассчитывать на то, что быть стрессоустойчивым. То есть у меня, в принципе, я не знаю, что сейчас должно случиться, чтобы я там жестко стрессанула. Ну потому что, в принципе, я нормально к этому уже отношусь. У меня уже, знаешь, нервные клетки умерли давно все, там одна осталась. Вот и это мне помогает в стресс коммуникацию плюс. Я говорю, договорные какие-то истории, то есть когда ты в договоре прописываешь, да. а, это тоже помогает. Я говорю, ну ситуации были разные. Было такое, что мы создали инсталляцию, она не по нашей вине не приехала, и мы ничего сделать не могли, и там, конечно, мы там выслушали. В итоге все попсиховали, поплакали, покричали, и в итоге мы такие, ну что делать? Давайте решать, вот и все, понимаешь? Это Вы понимаете, что орать можно бегать сколько угодно, вот, но это не решит проблему. Mm -hmm. Нужно придумать, как решить. И когда ты сразу говоришь, ребят, вот это вот мы 20 минут потратили на какую-то истерику, это ничего не решает. Давайте как-то сразу, Какие у нас есть варианты, давайте да -да -да. придумаем, потому что все уже случилось, типа, она не приехала. И ничего, люди как-то, говорю, успокаиваются, потому что я говорю, когда ты вот на это все со стороны видишь, видишь, смотришь эти жесткие структуры, важно, наверное, может иметь опыт работы в таких, чтобы понимать, почему они такие. Слушай, я была недавно на конференции с Роупитерским сыном тоже там выступала,
0: и рассказывала моя коллега про монетизацию подкастов. И она очень интересную мысль сказала, что да, вас могут очень много что там не согласовывать, долго какие-то моменты проходить и так далее, но помните, что на той стороне тоже люди. И я такая, блин, реально. То есть, казалось бы, супер простая мысль, но она мне так прям, ну, засела в голову, что действительно там ведь сидят ребята, у которых у меня цель как можно удобнее сделать для меня и как мне кажется правильнее. А у них-то ведь ровно такая же цель и и еще цель угодить боссам, это все согласовать, это еще запичить и доказать, что это было круто и так далее. И поэтому они там могут быть в какими-то моментами пережимать, докапывать и так далее. Я, вот эта мысль, она мне прям от нее чуть чуть легче стала.
1: Ну да, плюс, ну с брендами вообще тяжело дружить, потому что там, знаешь, ты столкнешься там со всеми видами манипуляций. Там, плюс, да, 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 да. Но ты когда, я просто вот в год уже в терапии, я это все уже вижу настолько, что мне забавно, я так себя понимаю, я тоже вижу, когда начинают какие-то такие на падочке
0: и ты такой... На самом деле, когда
1: ты, ну, человека ловишь на этом и говоришь, слушайте, вот сейчас было, конечно, очень очаровательная манипуляция, вот там чувство вины, вы пытались меня вовлечь, и ты возвращаешься опять же к фактам. То есть, вот я говорю, почему психология, это кайф и понимание, как работает чужая психика, психологии, мозги, это очень интересный, хороший инструмент, и хорошо им владеть, иметь хороший эмоциональный интеллект, это, наверное, сейчас, ну, я считаю, что это самое главное. Вот, потому что ты такой, хоп, увидел человеку, просто вернул его обратно и просто по факту продолжаешь общение. Здесь нету вот, знаешь, этому, наверное, надо у британцев ну, поучиться, какие они шикарные письма составляют всегда, то есть злое, вежливое письмо, то есть там нет переходов на личности, манипуляции. Ну, такое, да, даже и в пассивной агрессии, знаешь, их не уличить, потому что они в конце такие, я крайне искренне надеюсь, вы сможете мне помочь, потому что кроме вас мне некогда, я там уже завтра уезжаю, там, знаешь, мне там вот, знакомая возвращала там документы, и она писала ему вот такое жесткое зло, но очень вежливое, крайне вежливое письмо, вот у них этому надо поучиться. То есть не переступать через границы, да, не становиться самому абьюзером, но при этом быть хладнокровным, сдержанным и спокойно по фактам продолжать работу, Потому что это, в конце концов, работа. Это не твоя там семья, знаешь, это просто рабочие моменты какие-то. Да. И людей тоже возвращать в это, что, ребят, как бы ваша работа – это не семья, это просто рабочие как бы какие-то ситуации Я вообще, кстати, вот э, недавно в целом анализировала Как вот
0: у меня студии уже год Как это повлияло на меня Как я вообще в целом э, преобразилась Условно для самой себя И поняла, что я стала чуть жестче. Как-то так бы я это назвала, потому что каждый раз, когда я уже чувствую, что хотят как-то мной воспользоваться там чем-то еще, я такая сразу, О, ребята, стоп, а это что такое? Давайте-ка по фактам. И либо, например, когда приходят подкасты к нам, да, там, например, не в мой подкаст, но в чужой буквально вот вчера была история, что опять напрашивался спикер, причем супер крупного бренда, и я говорю: вот, пожалуйста, прайс, вот, пожалуйста, медиакит и так далее. И он такой, вообще-то, у нас такой крутой специалист. Что вы его бесплатно должны брать А я такой а с чего?
1: Это как бренд приходит, знаешь, какой-то крупный. Он такой, вообще-то мы... Это люксовый, люксовый сегмент всегда касается. А люксовые бренды, они всегда так, такие, вообще-то это так круто с нами работать. Знаете, вы по портфолио можете написать, что вы работали с нами. Я говорю, ага, классно. Я именно словами, что я работала с вами, смогу, наверное, заплатить там за свои расходы, знаешь, ЖКХ заплатить. ЖКХ меня выслушают, скажут, ну, вы работали с таким брендом, ну, конечно, вы можете не платить в этом месяце ну, да. Я обычно э, сразу
0: же начинаю приводить историю такую, что я такая, так, ну, давайте говорить на чистоту. Я не дурочка, я понимаю, что вы хотите прийти к нам, чтобы увеличить свой личный бренд, вы хотите подсветить бренд, хотите дополнительные продажи, ля-ля-ля-ля-ля. Почему я должна это делать бесплатно или, типа, хотя бы что-то я должна взамен получить? И вот я вчера пишу, что вот что же мы тогда получим. Окей, давайте не про коммерческие условия. Возможно, ну, как бы бренд действительно большой, думаю, ладно, возможно, нам это интересно. Но в ответ я слышу, вы получаете экспертизу 20 лет. Этнего опыта. Я такая думаю: твою мать". <сотор> <сотор>
1: <сотор> <сотор> которая, возможно, уже и не актуальна, потому что у нас так все быстро да, меняется, что да. ваша 20-летняя экспертиза уже, понимаешь, покрылась нафталином и <сотор> <сотор> <сотор)> проедена молью. Нет. В общем вот, э... Давайте деньги и все как бы. Да, Это же не вступать лучше вообще в полемику. То есть, у меня нет скидок, вот есть да? два варианта. Вы платите либо так, либо или нет. мы просто сейчас расстаемся и все. Да. ты знаешь, они вот чем жестче, ну это я не могу сказать даже жесткость, это адекватность. Ну я согласна. Это да. же просто ты делаешь свою работу, получаешь за нее деньги. Почему ты должен оправдываться, да? Почему ты должен говорить, я вообще-то вам тут не дурочка. Да? Объективно, если у тебя успешные там подкасты, да, ты продюсируешь их, эти действительно успешно, очевидно, что у человека все хорошо. Они поэтому и пришли. Они же не пошли к Ване Пупкину, они пришли к тебе. Значит, они понимают твою ценность. И когда начинаешь вот это, знаешь, все раскручивать, и такое, понимаешь, прекрасно, что люди просто привыкли или продавливают жестко там твои границы, типа, бесплатно мне должны делать. А вот согласится, знаешь, да, э -э да, вот да. мы, э -э они этим крупным именем везде тычут, у вас огромный бюджет, и вы там, знаешь, у вас там, я не, не знаю, кроссовки стоят по 10 тысяч рублей, ну, условно, мы не знаем, какой бренд это, и так абстрактно, да, 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 да. <с> вот, и вы не можете найти там какой-то, это не такой уж знаешь, две пары кроссовок на, да, конечно. <с> <с> на, на плату подкаста, вы не можете выделить, серьезно
0: Ну, ну в общем да, и в общем ребята супер разные, супер странные приходят, и возможно, да, действительно, это не какая-то жесткость, но, знаешь, раньше, как бы мне было немножко сыкотно написать такие сообщения, а сейчас я только так, в смысле, я сейчас тебе такое расскажу, и вот это вот ощущение, что ты чувствуешь свою правоту в данном случае,
1: это вот прям супер ценно, супер круто, что вот я вот, например, обрела сейчас. Ну это мне кажется тоже, видишь, с опытом приходит. Мы сейчас живем в таком мире, что ты вынужден вокруг себя вот выстраивать, действительно, границы только потому, что многие люди не воспитанные там правильным образом, mm -hmm. знаешь, травмированы тоже. Да, да, да. И это как бы, говорю, что тут вот их проблемы. Главное просто это осознать, это такое, когда уже вырастаешь, такой, ну, наконец <св> Теперь <св> я <св> знаю, как надо делать,
0: и как делать не надо. <св> ну, слушай, я надеюсь, что вот наш сегодняшний вот такой спич у многих вызывает какой-то отклик, потому что, мне кажется, это можно применить на всех, кто работает с видеопродакшеном, это все, кто работает там СММщиками, потому что там тоже очень много всего нарушается. И вот это вот умение себя отстоять в профессиональном плане это вообще супер крутое качество которое 100 процентов всем нужно да
1: но найти. и в и там даже жизни этим могу сказать пригодится Конечно. когда ты понимаешь чего ты хочешь а чего нет как бы, на самом деле эти принципы они везде работают это просто классный этап взросления у кого-то это просто раньше приходит кому-то но я не встречала еще людей чтобы там в 20 лет знаешь у кого-то уже там выстроена вся, вся эта структура в голове то есть мне кажется она формируется реально с возрастом и это нормально то есть то, что в 20 лет ты позволял себе делать с собой там с другим людям, то и, соответственно, ты там уже там ближе к 30-25 уже такое понимаешь, как эта вся система работает, и многие же люди они профессиональные манипуляторы, да, то есть, да там, а теперь ты сразу видишь там red flags, сразу их распознаешь и уже даже с порога не даешь им там манипулировать все в таком духе. Или даже вот я начинаю уже по вступительным письмам
0: понимать, так буду я этого клиента брать или нет, и чаще всего те, кто начинает, так, пожалуйста, нам быстренько посчитайте, а считать то, что, какой формат будет подкаст, там, сколько участников. Ты им задаешь элементарные вопросы, чтобы, правда, в стоимость хотя бы примерно вилку дать. И у них нет на это вопросов. Они такие, так, давайте, 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 по-быстрому. И ты такой, так, ну это точно немножко.
1: -то". Ну да, потребительское тоже какое-то отношение. Типа, вас много, я один тут да, такой. Да, 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 Ну некоторые люди, они, может быть, в 90-х застряли. Вот есть уже, ну, такое старое поколение людей, ну как бы старое. Простите, вы не старые, просто Но ментальность у вас, старая, видимо. То есть это есть определенный континг которые не могут понять, как работать. А мы уже такие, мы, мы другое поколение, а те, кто mm -hmm. младше нас, они вообще другие. Да, да, у них да. более легкая коммуникация, они не парятся так сильно, у них уже меньше там тревог каких-то, они mm -hmm. как, как будто психологически более здоровее, видимо, mm -hmm. чем мы. Вот. А, а эти из 90-х вообще там травмированные, понимаешь? Да. И они ведут себя потребительски обычно, то есть знаешь, либо сейчас, либо э, ну знаешь, там как будто ты официант какой-то для них, я не знаю. Типа, давай, там иди сюда. вот. И тоже сколько я в работе с этим сталкивалась, причем говорю, тоже в разных сферах, потому что у меня там есть ребята, ну, просто хорошо дружим, которые фотографы, они говорят, слушай, у нас тоже там то с заказчиком, такая жесть, проламывают границы, тут не платят, тут там смету я им должен посчитать просто за 5 секунд, если я не считаю, то они меня не берут. Вот то, что касается продакшенов, видеопродакшенов, они все вот в таком, в таком вот стрессе постоянно работают, и это, конечно, тяжело, это тоже сказывается. Но говорю, ребят, если мы все будем одинаково выстраивать свои там границы и по одинаковым правилам игры играть, клиент привыкнет. Ну, то есть ты его как бы учишь к этому, что ты работаешь только по предоплате, например. Не вот. пишите мне после 8 вечера. Да, да. И я, я тоже, то есть меня один раз помню, уже в пятницу в 9 часов, а я уже там, знаешь, с ребенком мне вообще уже не до чего. И там был какой-то вопрос вообще. Ну, ну господи, напиши, что ты мне звонишь? Ну, Конечно. это уж совсем... Я говорю, а вы время видели? Я не постеснялась, говорю, прекрасно, что мне позвонили, а вы время видели? Ну, извините, вот это самое. Я говорю, вы, вы тоже не должны в это время, по идее, это работать. Я не знаю, вам доплачивают, что ли, за это? А мне нет. Поэтому я говорю, до свидания, увидимся в понедельник, работаем с девяти, там, знаешь. Мы и так работаем, и так у нас много задач по продвижению себя, по образованию себя, это что, надо постоянно образовываться, что-то делать. и так, куча дополнительной работы. Угу. еще вы там в 10 часов звонить
0: Да, ты и так, про... ну, я так вот поняла, что я вообще про студию, про подкасты думаю 24 на 7. Мне иногда даже снится, что я там что-то сижу перед микрофоном или что-то такое делаю. И я так думаю, господи, серьезный вот у меня просто буквально на днях ты бы про звонок, и для меня это реально как-то вот супербольная тема, меня так почему-то триггерит, потому что я каждый раз, когда такая там, например, пораньше встала и думаю так, вот я начала работать, могу ли я в рабочий чат написать в 9 утра? Так я думаю, ладно, не буду писать, напишу потом. Ну, то есть, как бы, пытаясь себя сдерживать, там, думаю, сделаю напоминание, напишу. И в случае со звонками тоже такая думаю, ну, раньше 10, а лучше и одиннадцати вообще никому не звонить. А почему-то люди, вот особенно почему-то у меня такая история именно с московскими коллегами, я не знаю почему. Вот почему Москва, Москва, если вы нас слушаете, почему? Почему вы звоните в восемь, блин, утра? Просто мне позвонили в восемь утра. Я, конечно, уже проснулась и так далее, но у меня утро отведено на время для себя. Вот я просто прям специально uh -huh. просыпаюсь пораньше, чтобы там и с собакой погулять, и спокойно кофе попить, чтобы меня никто не дергал, и я вот настроилась на рабочий день. Вот поэтому эту мою утреннюю рутину Приятную. приятную. Вырывается просто человек в 8 утра с, с горящей головой. Да, такой, мы с, все умрем С какой-то хренью, да. просто с такой вообще какой-то вопрос, который можно было написать, который процентов бы терпел до 10-11 до утра. Зачем вот он в 8 утра? Ну, потому что Звоним. на той
1: стороне какой-то невротик с тревожностью, которому надо срочно в 8 утра написать. Начал он умрет, вот, Я, короче, от этого прям супер Хочется всем так контакты психотерапевта, знаешь.
0: В общем, да, безумно, мне кажется, вот эта часть разговора полезная. Я просто видела очень много и у блогеров, кто, знаешь, там работает в разных сферах и в бизнесе, они тоже очень много про это говорят. И вот у нас есть подкаст Ширичек, где Ира тоже, ну, ведущая, она как раз тоже очень много про это говорит: что типа чуваки во всех должны быть личные рабочие границы, и вы должны их уважать. Если кто-то говорит, что ему не надо звонить, пожалуйста, не звоните. Я вообще считаю, что супер странно в 2021 году звонить без предупреждения. Что это вообще? Мне кажется, мы уже все, новая этика, она пришла. Ну, я правда. Очень люблю и ценю, когда мне пишут, вот я тебе перезвоню через 10 минут. я такая, да, конечно, я хотя буду ожидать этот звонок. А когда тебе просто звонят, у тебя, во-первых, сначала паника и заразят. Господи, почему у меня звонит телефон, что происходит? Кто это? еще непонятный номер. Ты начинаешь врубаться, господи, что это за разговор и так далее. В общем, супер круто всегда всех предупреждать заранее.
1: Просто я думаю, что это тоже вот разница в поколениях, потому что там ребята, которые у меня там надеюсь, на 10-15 лет старше, они такие, все такие, таки нежные стали, что не же там позвонить? Раньше мы звонили с патефона там своего, знаешь, там с диском. И нормально было все. Типа, я. В 5 утра звонили, встали. Да, да, да. Вот. А сейчас такие все нежные стали. На самом деле, просто я думаю, что это связано с тем, что вокруг много информации, и ты хочешь структурировать вот это время, вот эту информацию этих людей, потому что действительно зачастую человек тебе звонит, он даже не понимает, что он хочет сказать, и он просто тебе несет какую-то в воду, которую можно было в одном сообщении написать четко, чего ему надо. Поэтому я тоже, я, я вообще перестала какие-то вообще звонки. Ну, я думаю, кому надо, тебе напишут все. Mm -hmm. То есть, либо мы действительно Люди нормальные присылают ссылку в Zoom Говорят, что давайте вот такое-то время Запланируем, да -да -да. и ты Нормально созваниваешься с людьми И все такое, а вот эти вот спонтанные звонки К сожалению, я сталкивалась с тем, что Люди иногда тебя звонят, якобы вы на что-то Договариваетесь, они это нигде письменно Не фиксируют, да -да -да -да. и потом ссылаются и Мы вы это в звонке обсуждали, я говорю, в каком еще звонке? А на самом деле Мы это не обсуждали, реально, uh -huh. и знаешь Он пытается тебя убедить, опять же, манипуляторы, привет Что ты не в себе, что вообще-то я процентов это говорила, у тебя ты же не записываешь ну, запись, да. То есть, давайте совсем уже до раз мы дойдем, будем запись там записывать видеофиксация. Это, это одна из причин, почему можно человеку объяснить, дать адекватное объяснение, что слушайте, Пусть чтобы писем. точно, да, за финалем угу. есть там. Я, например, в почту я не люблю очень почтой пользоваться. Вот, и я всю коммуникацию стараюсь там в Телегу, в Телеграм. Да -да -да. Для меня это рабочий инструмент. Там удобно обмениваться файлами, создавать чаты, созваниваться, если необходимо. Все. Угу это и там есть. И, ну, на худой конец есть почта, в принципе, тоже. Ну, для более формальных вещей она используется. И там можно сказать, что, ребята, и поэтому, именно поэтому звонки, они ими не надо звонить. Блин, слушай, как мне прям бальзам на душу,
0: как <св> приятно поговорить с человеком, который не совсем из той же индустрии, что и я, но, по сути, мы очень похожими вещами занимаемся, и приятно поддержку такую получить. Поэтому тебе спасибо большое за сегодняшний разговор. Вообще было безумно интересно, мне прям реально вот... Я думаю, что все слушатели точно почувствовали, что у меня это болит. Я так думала, о, да, круто. <смех> <Вот. смех> ну
1: я думаю, что и несколько лайфхаков, знаешь, как коммуникацию сделать помягче, да где-то где-то пожестче, я думаю, тоже получили, потому что говорю, опять же, все на практике, <смех> конечно, да, да. Но это работающие инструменты, поэтому это все надо, ну, брать на заметку и использовать.
0: <смех> да, ребят, в общем, подписывайтесь на Аню, мы оставляем ссылочку в описании. Подписывайтесь на агентство, посмотрите обязательно все работы, про которые мы сегодня поговорили. Мне кажется, вся эта вот тема искусства, коллаборации, бренды и все остальное это Безумно интересно, безумно круто. Я думаю, что иногда даже подкасты, в целом, это тоже такое небольшое искусство. Поэтому я так чуть-чуть тоже к этому прикасаюсь. Поэтому, Аня, спасибо тебе еще раз большое за беседу. Спасибо, что позвали. Yeah. В общем, ребят, я надеюсь, что вам тоже понравилась эта беседа. Срочно спускайтесь вниз, после того, как посмотрели все ссылочки. Ставите нам звездочки, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке. Рекомендуйте нам вашим коллегам, друзьям. Я знаю, что вы нас там просто прям в агентстве с кем-то обсуждаете какие-то наши выпуски. Будет безумно приятно получить ваш фидбэк. И вообще, в целом, я люблю вами общаться, поэтому, ребят, мой директ, моя телега всегда для вас открыта. Все, всем пока и удачи. Пока-пока.